0: Radio. BNR Beurswarts.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Etienne Platte van Antaurus. Welkom. Um, het was een rustig weekje eigenlijk uh, op het Damrak. Zat weinig beweging in de AEX. Dat is eigenlijk al, als het gaat om volatiliteit, de he het hele jaar. Zo kleine uitslagen. Um, blijft die lage volatiliteit ook volgend jaar bij ons, Martine? Wat denk jij? Ja, ik ben
0: helderziend, dus dat ja, weet ja. ik nu al. Ik, nou, het zou me verbazen. Op zich, uh, dat, kijk, alles zijn, aan de ene kant. Zie je dat alles zijn op groen staan, maar aan de andere kant, goed nieuws zit allemaal ingeprijsd in de mm. beurs, dus op een gegeven moment zal er dan ook wel weer iets gaan tegenvallen. Want als je dan kijkt, nou ja, de republikeinen doen er bijvoorbeeld al alles aan mm. uh, om zeg maar de oververhitting van de Amerikaanse economie een beetje vorm te geven, dus ja, er is genoeg. Uh, er, er zijn altijd beren op de weg, maar je moet heel erg goed kijken tussen de korte termijn en de lange termijn.
2: Eetje, nee, ik, denk, ik denk dat er wel wat meer volatiliteit gaat komen. 2017 was qua volatiliteit het laagste in de afgelopen 30 jaar. Je zag het de afgelopen weken al, onder andere in de, in de semis. Um, in Amerika zag je die in één keer in een paar uur tijd 4, 5% naar beneden gaan. Dat zijn toch wel de eerste speldenprikjes. Dat hebben we eigenlijk het hele jaar niet gezien. En dat zou in 2018 best wel eens kunnen gaan gebeuren.
1: Hm. Het was de week waarin Paul Ryan, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Trump goed nieuws bracht. Hij is ging akkoord met Trumps belastingplannen... die de grootste fiscale hervormingen in decennia is... En het is de week waarin Josh Lipton van CNBC een nieuwte had over Alphabet, het moederbedrijf van Google.
2: Some big breaking news here on Alphabet, which is just now announcing that as of its next regular board meeting next month, Eric Schmidt will be transitioning. Uh, Eric Schmidt is going to be stepping down from his position as Alphabet's executive chairman.
1: En de week wordt afgesloten met een flinke koerstik voor de Bitcoin. Maar volgens Jacob Boersma van Deloitte is het nog lang niet gedaan met de Bitcoin en valt de daling eigenlijk wel mee.
2: Je ziet dat er dat er nog veel grotere crashes zijn geweest als je over de hele geschiedenis van de bitcoin kijkt sinds, sinds 2009. En eigenlijk als je dat in een grafiek uitzet, dan zie je dat die volatiliteit over de jaren heen eigenlijk alleen maar kleiner is geworden.
1: Ja, over de jaren heen kleiner, maar de afgelopen weken is het wel heel hard gegaan. Uh, daar dus geen gebrek aan volatiliteit in ieder geval. Um, ja, die bitcoin is dus 25% gedaald ongeveer in één dag. Um, veel van mijn gasten hier in Beurswatch hebben eigenlijk voor dit moment gewaarschuwd. Martine, dit is wel de wake-up call voor de mensen die erin zijn gestapt?
0: Nou ja, of dat zo is, dat weet ik niet. Ik denk dat heel veel mensen het ook als instapmoment zullen zien. Dus in die zin uh, weet ik... het? Kijk, vanaf 1 januari staat hij nog steeds volgens mij 1000% in de plus. Dat ja, ding. ja bedoel, het heeft niks met beleggen te maken. Het is gewoon ja. speculeren op. Ja, ja, spannender dan dat. En dat is eigenlijk dus heel erg spannend, is het niet? Ik ja. bedoel, ik doe er zelf voor mijn klanten niks mee, alsjeblieft zeg.
2: Nee. <laughs> het is de bloembollenmanie van 400 jaar geleden, dat is eigenlijk het verhaal. Het is speculeren op lucht. Ja. En zolang de trein goed gaat, dan blijft iedereen instappen. En nu ja. zijn er even wat ja. mensen uitgestapt.
0: Ja, want je hoorde natuurlijk ook dat er een hele rij met uitstappers stond. Dat ze niet eens aan de beurt kwamen, of dat, dat, dat het even duurde, zeg maar. Nou, en die course die schiet alle kanten op. Ja, joh. Ja. Ik vind het dat is goed maar... voor de
2: marketmakers, die ja. hier in handelen. Ik denk voor flow traders is het een leuke beweging. Ja, nou ja, goed, het is, het is,
1: het uh, uh, is moeilijk te voorspellen, inderdaad. jij zegt, ja, ze staan nog duizend euro, of duizend procent in de plus of zo. Het is inderdaad lastig te voorspellen. Ja, een tulpe denk je ook niet dat er een deel van... De bitcoin, natuurlijk die hele enorme stijging, dat is, dat is mani, dat kan niemand uh, ontkennen. Maar er zit ook nog niet een kern in
2: waarvan je zegt, ja, dat is, heeft misschien wel waarde tot op zekere hoogte nou, De onderliggende technologie is denk ja. ik heel interessant, ja. maar dat is de blockchain technologie. En ik, wat mij betreft heeft dat niks te maken met de koers op dit moment van de bitcoin. We zijn, de technologie is fantastisch mm. ja. en daar geloof ik echt wel dat daar
0: een toekomst voor is. Maar er is maar, nu uh, geen economische mm. waarde voor een bitcoin nee. en dat nee, is nee. natuurlijk waar het om gaat. En je krijgt natuurlijk al die randverschijnselen erbij van... Dat het crimineel geld is. Ja, nou, zo en zo'n medeoprichter, Emiel Oldenborg... die dat dan deze week zegt, van, die vindt dat ook. Dat de, en die, die heeft ze allemaal van de hand gedaan. Ja, aan de andere kant hoor je weer mensen... die er heel veel geld mee hebben verdiend. En dat blijft mm. toch trekken. Ja, uh, met uh, ons uh, zo uh. werkt het, hè.
1: Ja, er zijn zelfs bedrijven die hun naam hebben veranderd en een beetje proberen mee te liften.
2: Edje. Ja, ongelooflijk. Eergisteren in Amerika is er een bedrijf en dat heet Long Island Ice Tea. En dat heeft eergisteren zijn naam veranderd in Long Bitcoin. Ja. En de koers was eergisteren 2,44 dollar. 44. Het is gewoon een bedrijfje wat in Ice Tea handelt. Ja. 2,44 en gisteren opende het met 9 dollar. Ja, maar er zal misschien
0: normaal gesproken niet zoveel handel in zitten dat het nu dan nee, iedereen vandaag denkt dat het handel erin. nu nog
2: gewoon live ja. op dit moment ja. rond de 5,5 dollar, dus het is nee, nog steeds ik meer dan 100% het aantal, hoger. het
0: aantal mensen wat uh, aantal ja. aandelen wat om gaat erin, dus dan heb je het ook wel snel voor elkaar ja. natuurlijk. En ja. je ziet weer dat ja, bedoel dat, dat zie je toch. Maar dat vindt, verbaast me überhaupt. Uh, dat mensen toch heel gevoelig zijn op zoek naar rendement naar, naar kansen tussen hele grote steken. Nee, maar om je een idee te geven, dit is een
2: bedrijfje met een market cap van 24 miljoen dollar, ja, dus nee, je hebt natuurlijk. gelijk, het is niks, maar er is wel voor de afgelopen ja. twee dagen, voor honderden miljoen dollars, Ongekaan is er in het bedrijfje ja. gehandeld. Dat is fantastisch. Oh ja. Ja. Ik ga liever naar het casino dan, dan heb je vaak nog mooie dames, aan ja. de andere kant van de tafel.
0: <lacht> Waarom moeten die dames er nou weer bij? <lacht> dat vind ik veel leuker om <lacht>
2: naar te kijken, sorry.
0: sorry. Je sorry. moet <lacht> toch gewoon je op dat spel ja. concentreren. Ja. Ja.
1: Wat je zegt is interessant, Martine. De, de, de aanlokkelijkheid van ja. het rendement is natuurlijk groot. Ik heb toevallig een mailtje van mijn vrienden van mijn bank gekregen. Op mijn vermogenspaarrekening is de maximale rente 0,1%. De bonusrente 0,07%, basisrente 0,03%. Ja, dus je bent in ieder geval een paar gek. procent kwijt. Ja,
2: ja. Ja, wat, dus, je ja. bent volgend jaar dus in ieder geval een paar procent kwijt. Hè. Inflatie 1,3%, vermogensheffing tussen de 1,2 en de 1,6%. Ja. Dus je bent gewoon 3% procent kwijt, dus ja, waar moet je naartoe? Ga gaat toch op zoek, hè? Ja, ja komen ja, ze to toch weer bij jou en bij mij terecht, ja, Martin? Ja, dat zou
0: hey. mooi zijn.
1: Nou ja, dat is, uh, ze, ze, hebben, ze zijn er wel zo vriendelijk om daarbij te zeggen... Uh, slimme alternatieven voor sparen, moet oh, die je, je doorklikken... Daar zit, daar zit inderdaad bij, ga beleggen. Ja, en ja. dan doe dat dan bijvoorbeeld met 50 euro per maand... om te kijken of het iets voor je is. Ja. Nou ja, de grotere beleggers die kunnen, die kunnen bij jullie terecht... Uh, hypotheek aflossen uh, wordt ook nog genoemd. Uh, maar Daar zit tegenwoordig ook weer een boete op, geloof ik. Als je, ja. noem, als je, als je, als je iets al dat handig had. is. Een, ja. beetje,
2: een beetje werkkapitaal houden is volgens mij helemaal niet verkeerd. Maar... Ja, ja, jullie zullen zeggen, waarschijnlijk kies maar beleggen. Nou, nee, 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 ik zeg dat
0: niet per se, want ik hou niet van beleggen met geleend geld. Hm. Maar uh, als je het in stenen stopt, dan blijft het daarin zitten. Of je moet volgend jaar willen verhuizen. Dat ja. weet ik niet hoe dat zit bij jou. Dus.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat, dat is weer veel minder liquide. dan. Ja. De, uh, Kom eens langs erop. zou ik zeggen. <laughs> nou, ik weet niet of ik met mijn vermogen, nou, met mijn journalisten... Je, ja. je mag altijd gezellig langs komen. Ja. Nou, ik vind het veel leuker om jullie hier te, te bevragen. Doen. Onder andere over, uh, we hebben het over lage rendementen. Op de, of niet op de beurs, maar uh, als het gaat om spaarrekening. Op de beurs gaat het wel goed. Als je dan kijkt naar de Nederlandse bank en het Centraal Planbureau... die zijn nog positiever geworden over de Nederlandse economie. Het gaat sowieso in Europa uh, bepaald niet slecht... Trump, jij zei het al, uh, gooit nog wat olie op het vuur in Amerika. Um maar even met de laatste beginnen. Is dit al, die, die belastingimpuls, is dat al verwerkt in de koersen, denk jij, Martine? Uh,
0: ja, ik denk grotendeels wel. Sommige dingen moeten uitwerken. Ik bedoel, als, altijd, als die uh, grote multinationals al dat geld mogen terughalen. tegen die gereduceerde tarieven uh, naar de Verenigde Staten. Ja, wat gaan ze er dan mee doen? Volgens mij klopt het al tegen de plinten aan. Dus dan zullen ze of meer aandelen gaan inkopen. of dividend verhogen. Je weet niet waar het gaat vallen. Hmm. En het is natuurlijk wel eigenlijk allemaal van die dingetjes op de korte termijn. En op de lange termijn. Zal het zorgen als het zo uitwerkt tot hogere rente? Dus nou, dat zeg ik al. Ze doen er eerder, een, ze doen er eerder iets tegengestelds mee dan dat het echt iets oplevert. Nou, vandaag kreeg je ook te horen dat ze natuurlijk het schulden- of uh, dat gisteren het schuldenplafond is dan weer een ja. maandje uitgesteld. Er wordt ja. natuurlijk nog wel heel veel bijgeleend, want dat is het grote gevaar. De schulden zijn wereldwijd veel hoger dan in 2007. En nee. dat zie ik dan wel weer als een minpunt voor de komende tijd.
2: Het verlagen van de corporate tax in Amerika, ja. dat heeft ja. natuurlijk nog wel een positief effect. Ja. Ondanks dat het natuurlijk de beurzen al de afgelopen vier maanden in Amerika... Hey, dat zit
0: er nu ook in, want iedereen voor... ja. weet het.
2: Ja, ja. 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 maar er, zit nog wel, er is nog wel heel veel mogelijk. Hè? Want uiteindelijk de netto winst eh, ja, ja. van een Amerikaans bedrijf is volgend jaar gewoon hoger... bij dezelfde huidige winst van nu. Dus ja, daar zit gewoon nog wel wat muziek in. Ja.
1: Ja, jij zegt er zit muziek in, maar jij zei, ik, ik zie jou een beetje.
0: Nou, kijk, je moet niet vergeten dat beurzen zes tot twaalf maanden op de, op de reële economie vooruitlopen. Dus ja. heel veel nieuws zit er wel in die koers. Al dat goede ja. nieuws is wel verwerkt. En op ja. een gegeven moment krijg je natuurlijk wel, als iedereen al gekocht heeft, wie blijft er dan nog kopen. Want ja. je ziet ook het optimisme onder consumenten, onder producenten, ja. maar ook onder beleggers, zie je ja. wel hoger worden. Ja. Ja, en op een gegeven moment. Ja, de bomen groeien nog steeds niet tot in de hemel. Ook al willen we dat zo graag.
1: Nee, nee, dat is waar. Aan de andere kant, uh, uh, maar ik ben
0: niet negatief nee, nee. hoor. Maar ik denk meer dat het een soort overgangsjaar kan worden volgend jaar. Omdat er ook. Kijk, aan de ene kant zijn er dus heel veel pluspunten, maar aan de andere kant dat soort dingen, dat hangt wel als een soort donkere wolk boven de markt.
2: Hmm. Ik bedoel ja. Ik, ik zie de plussen, um, of ik zie de, de, de zogenaamde minnen... maar uiteindelijk, hè, als we het nu hebben over economische groei... van meer dan 3% in 2017 en ook 2018... volgens mij moet ik terug naar de tijd dat ik in een korte broek liep... dat wij hier economische groei hadden van boven de 3%. Ja. Zolang dat, en dat zal de komende paar kwartalen... zal het CPB dat blijven herhalen... La, werkeloosheid komt echt wel hard omlaag... dus salarissen moeten omhoog, dus de spending power... is niet per
0: se, hè? want je hebt robotisering, je hebt andere werken... Wat er voor terugkomt, dat zie je de hele tijd. De productiviteit kan nog wel omhoog, want dat is natuurlijk het grote. Zeg maar, maar als de
2: productiviteit omhoog gaat, ja, betekent dat de bedrijven nog het, groter worden. Je
0: ziet het vooral in de Verenigde Staten natuurlijk, met mevrouw Jellen die ook zegt dat ze verbaasd is dat de inflatie zo laag is. En blij.
2: Maar de groei is er. En de groei van de winsten is er ook. Zometeen, dan praten we verder
1: over beurs en economie. Onder andere over Gemalto en Axo Nobel.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We gaan het hebben over het bod op Gemalto en de verkoop van Axos Chemietak. Dat doe ik met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Etienne Platte van Antaurus. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 548,5 punten en dat is gelijk aan vorige week. De aandelen die het sterkst stegen afgelopen week, op weekbasis dus, op nummer 1, Gemalto, met een plus van 5,3% op 2, ArcelorMittal, 5,1% erbij. En nummer 3, Altice, kreeg ook, uh, steeg ook een 5,1%. In de Midcap is het aandeel dat het best presteerde, Fugro, kreeg er 7,6% bij.
0: Dalers. De
1: drie grootste dalers in de AEX in een week tijd. NN verloor deze week 2,4%. Philips eh, 2,3% lager. En Unilever ook een trapje van 1 tiende procent eraf. Dat was een min van 2,2%. In de midkap was de grootste daler deze week Flowtraders. Met een min van 3,6%. Profiteren dus nog niet van de bitcoin-volatiliteit. En de AEX is deze week eh, drie van de vijf handelsdagen al lager gesloten. Um, ja, geen malto. Uh, daar wil ik even mee aftrappen. Die natuurlijk een goede week achter de rug. Vorige week uh, de Atos erop. En in het weekend kwam naar buiten dat uh, Thales, een Frans Defensie en Electronica Concern, um, ja, het heeft overtroefd. Die geven 51 euro per aandeel. En Atos uh, bleef steken op 46 euro. Martine, um, is dit uh, een mooi bod voor beleggers? Moeten ze hier tevreden mee zijn? Of ik zeg denk je dat vanaf... het heel
0: erg aanlicht wanneer je ingestapt bent als ja. belegger. Uh, vanaf, ik bedoel, het staat natuurlijk, het is om omdat het eigenlijk de hele poos heeft gestaan. Ze uh, zijn niet voor niks met winstwaarschuwing gekomen. Ik, uh, self, ik vind dus, ze hebben mooie technieken... maar ik weet niet, ik denk niet dat een ontzettende... dit is het gewoon en klaar. Dus als je gewoon een paar weken geleden bent ingestapt... heb je het hartstikke goed gedaan en anders niet. Maar ja, je kan het ook zo bekijken... dan gaat een niet-Nederlands fonds uit de AIX. Ja, dus dat, dat, dat is heel mooi ja, ja. voor beleggers. Nee, ja, ik heb daar verder niet zo'n mening over...
2: In ja, Het huidige klimaat is het denk ik een prima prijs, want ja, het bestuur heeft, de boord heeft het ja. eigenlijk niet fantastisch ja, nou ja, gedaan, en, en winstwaarschuwing op winstwaarschuwing, Dan ja. denk je ik dat bekijken. de beleggers die er nu in, in zaten op 32 euro en die nu bij wijze van ja. spreken 51 krijgen, dat dat een prachtige ja. prijs is. Ja, maar je
0: weet altijd hoe het werkt, hè. mensen stappen, er zijn ja. maar heel weinig die op het laagste punt instappen. Ja. Nee, dat
2: is zo, dat ja. is zo maar nou, eigenlijk, voor wat ze, ze hebben gewoon een heel slecht jaar gehad feitelijk. Ja, en eens. eigenlijk de bulk van de mensen die begin dit jaar erin zaten op 50-55... die komen er wat mij komen betreft weg. nog redelijk uh, zonnekleerscheuren eruit. Zonder dat, het, uh, ja. dat ze beboet worden voor het slechte management dit jaar. Ja. Maar mag ik uit jouw woorden opmaken Martine? De Gemalto
1: zat bij jou niet in de portefeuille? Nee,
0: die zat niet bij mij in de portefeuille. Nou nee, koop bij ik uh, beleggen uh, überhaupt nooit fondsen... op basis van dat ze mogelijke overnamekandidaten zijn. Want ik moest voor Bink moest ik een lijstje overnamekandidaten kandidaten ja. maken, en dan had ik al getipt. Ja, het ja. was het lijstje voor 2018, dus ik haal het ja, net niet. Dat is te vroeg, we he, hebben ja. tijd vooruit. Ja. Ja. Nee, dat doe ik nooit. nee ik bedoel, Het is heel simpel. je kan ze Er zat heel veel pijn in, dus uh, dan moet je dat niet per se willen hebben.
1: Hmm. Um, nou ja, over die overname kandidaten gesproken. Uh, KBC die heeft ook zo'n lijstje gemaakt. Ja. Potentiële overname kandidaten... Um, wat stond er nog meer op je? Want met genoten, oh, ja. was je te vroeg. Wat, wat ja, zijn ik dan? heb
0: nog KPN erop staan: Brunel en TKH. Brunel. Ja, nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook de doodverfde, eeuwige overnamekandidaat. Maar het schijnt dat de grote aandeelhouder natuurlijk nu wel steeds iets meer genegen wordt om er misschien uit te gaan.
2: Maar waarom zou hij eruit gaan? Want nou ik, ja, omdat ik, hij ook... Ik kreeg hem ook mee. Ook ja, Bruno. nee,
0: maar omdat hij... Ja, bedoel, ik, ik heb niet zelf met hem gepraat. Want dat, en als ik dat had gedaan, dan zou ik er natuurlijk ook niet over kunnen hebben. Nee, maar je hebt natuurlijk wel vanzelf dat je dat krijgt. Dat op een gegeven moment, dat ze ook denk van, dat is goed. En het is natuurlijk, verder is het een prima bedrijf. wat ja. uh, zijn van die hapklare brokjes die wel her en der in Nederland natuurlijk wel op de beurs staan.
1: Hmm. En, en KPN?
0: Ja, het is te klein voor tafellaken en te groot voor het servet. En het is natuurlijk, Europa is al zo lang bezig ook met natuurlijk dat er geconsolideerd moet worden. En ze hebben ja. voor redelijk verkocht en dat komt echt verder niet zo heel. En ze zijn natuurlijk heel goed in Nederland met wat ja. ze al helemaal hebben. Ja, de consolidatie zal dus meer
1: in Europa plaatsvinden ja. op Europese schaal dan... Ja, uh, ja. ja ik moest gaan nemen
0: maar het is natuurlijk of de Nederlandse overheid er niet voor gaat liggen. Hè? Dat kan ja, dat deden ze bij Carlos Slim
1: wel. Aan de andere kant, uh, wat ik opmerkelijk vond, is dat ze een uh, nieuwe topman gaan krijgen. die ja. van Veon komt. Wat een echte meer grotere Europese en Noord-Afrikaanse speler is. Dus, uh, misschien is dat wel een prelude. Ik ziek erin. hè? Yeah. Wat <güls> zijn jouw overnamekanten? Wat denk jij gaat er. Uh,
2: nou, ik heb gisteren nog even een rondje langs de velden gemaakt. bij verschillende uh, aandelenhuizen in Nederland en België. Nou, ondertussen ik ben naar vier, vijf partijen ben ik gestopt. Want ik kwam ondertussen al op een naamje voor 20. Dus we waren al bezig met de helft... van de AIX, de AMX en de Small Cap Index. Maar eigenlijk de meest simpele is eigenlijk Galapagos. Dat ja? uh, uh, giliad, dat heeft per 1 januari... is die lock er af. Dus ja, dat is eigenlijk... de meest logische overname. Het is niet het bedrijf... waar wij in zitten, maar die kunnen zonder problemen... 50% premie betalen voor het verhaal. Ja. Het verhaal met Brunel, dat, dat, nou, dat liep ik 20 jaar geleden al te broken ja, dat, dat het zou worden overgenomen. De
0: eeuwige.
2: Uh, alhoewel, ik zat er ook wel eens fout... want in 2007 kwam er een Italiaan bij mij die zei... Nou, Binnemelbank wordt overgenomen. Ik zeg, joh, wat weet jij nou vanaf Binnemelbank af? En dat duurde inderdaad <laughs> nog een maand toen was het van tafel. Dus ja, die wist meer dan ik, terwijl ik er zelf jaren gewerkt heb. Maar het Brunel-verhaal komt inderdaad weer naar boven. Maar ik ben eigenlijk heel simpel. Ja, als je kijkt naar meneer Brand, die heeft 63 ja. Dat is gewoon een ondernemer. Die zat drie jaar geleden nog te kijken naar een koers van 25. Die kijkt nu naar een koers van 15. Ehm... Um, Um, is de man als 68, ik denk dat hij nog jaren daarna kan kijken... en dat hij weer hoopt op 25. En 25 is het niet waard. Mm. Dus die, die werd mij wel genoemd, dus ik snap hem. Maar die komt niet op mijn lijstje voor. Geef wat onder andere ook <laughs> nog voorbij kwam, is Axo natuurlijk. Wat mm. nog een ja. keer uh, kan gaan gebeuren. Ja. Ik had dit weekend uh, een, uh, een, uh, iemand van het bestuur van Wessane bij mij... aan de kersttafel, en die vond oh, zijn oh, eigen ja. aandeel wel heel erg duur. Het is natuurvoeding, het is een prachtige sector natuurlijk. Het groeit organisch fantastisch, maar het staat twee. 30 keer de winst.
0: Nee, maar je komt precies op het punt wat je zegt. Ik bedoel, je kan de halve AX ja. en en alles erbij. Ja. Alles is potentieel je kan me heel veel. Namen kunnen wat
2: bedenken. Ja. Voor Landschot, hetzelfde verhaal: te groot voor CV, te klein voor tafellanken. De eerste beste bank uit Europa die een private bank wil beginnen in Nederland. Die zegt: joh, kom lekker bij mij zitten. Dus <lacht> Dat er zijn wel hele trouwe aandeelhouders. ASM International, <lacht> ja. he, nu de back-end <lacht> verkocht gaat worden. Um, uh, en verkocht kan worden. Het frontend is super hot nu.
0: Ik zou gewoon dus alles als ja. dus En Hele zo lijst, kunnen we inderdaad ja. denk
2: ik nog wel even doorgaan. Maar ja. hier hebben we zo'n 5, 6, 7. Kortom, je, kan
1: er, je, kan er, je, je hebt van die beleggers die proberen dan uh, cherrypicking van nou, dit ja. zijn de overkant, in een overname kan je eigenlijk onbegonnen werk, zeggen jullie.
2: Nou, dat, dat niet zozeer, maar de, de lijst, we kunnen er zo 20 maken als we kijken naar zo'n beetje 140, 150 namen in Nederland. Hmm. Ja. Uh, 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 en dat de... komt natuurlijk ook door private equity. Hè? Zolang uh. zij kunnen lenen tegen nul. Als je kijkt naar die convertible die zelfs uh, een partij als Basie uh, in de markt heeft gezet. Tegen een half procent geld ophalen waarvan je vertelt. Ik weet niet wat we ermee gaan doen. Half procent voor een bedrijf in de semiconductor industrie Zolang dat gaande is. Ja, dat is ongelooflijk. Mm. Dan weet je dus dat private equity um, uh, flink aan de bak kan. Want die hebben echt dat geld dat klotst. Hè, wat Martina ja. zegt, dat klotst tegen de plinten op.
1: ja. Uh, uh, daar gaat Axo misschien op een andere manier nog wel van profiteren. Want die hebben dus uh, zes biedingen binnen.
0: Ja. Schijnt dat meldt ja, Telegraaf vandaag. Ze, eens, ja, dat
2: telegraaf zeggen ze. Telegraaf zat er niet bij, ja, denk en ik. Ze, op, gaan een, hier.
0: Uh, ze gaan dan een shortlist maken van twee. Maar ja. ze kijken ondertussen ook nog of ze het naar de beurs zouden kunnen brengen. Nou, hmm. van dat laatste ben ik iets meer de voorstander. Want gezien het huidige aandelenklimaat... denk ik, nou, dat zou dan veel leuker zijn. En dan ja. hebben we geen malto eruit. En dan ja. Axo ja. chemicals erin. Dus ja. ik zie daar wel allemaal voordelen. Ik denk dat ze voorlopig... Eigenlijk ook een beetje de biedingen die ze binnen hebben gekregen, zoals het lijkt, dat die een beetje onderliggen wat ze zelf verwachten te krijgen. Ja, dus zo, hoe ja. wild enthousiast ze nou zijn, ik uh, weet het nog niet. Ah, ja, is de eerste
2: ronde dit. Ja, de ja, maar ronde. je kan ja, Nee, je maar je moet het, kan het
0: wel mooi vertellen. Maar ze moeten nu ja. gaan kijken wat er gebeurt. Maar ja, ik. Ik zou denken, laat het al. Ik heb wel eens in het verleden. Je weet, ik ben niet zo fan van AXO. Nee. Ik heb in het verleden ook wel eens gezegd. laat ze zelf gewoon die chemie houden. en laat ze die verven eruit doen. Hm. Uh, een beetje out of the box denken. Nou ja, ik bedoel, het is een prima bedrijf natuurlijk.
1: Ja, uh, ja dadelijk is die chemietak weg. Uh, ja. Nou dan ook PPG. weer.
0: Zal de, en zal, ja. de, zal de Nederlandse overheid er niet weer voor gaan liggen? Ja,
1: ja, ja dus nu, uh, uh, dat is inderdaad wel een probleem. wat je altijd houdt. Uh, in Nederland, nou, het is dan. nu
0: weer echt opgespeeld, dus een beetje. Het is wel een beetje een wereldwijd verschijnsel dat je wel weer een dat beetje klopt, van dat ja. soort. Uh, dat is weer, ja, het zijn van die golfbeweging en nu zitten we allemaal ons eigen erfgoed uh, te, be, <laughs> te, te, een Ongelooi. beetje te, ja, te, dat ze denken van, nou, dan, dan moeten we beschermen.
1: Ja. Even het veld overzien. Begon de uitzending met ja hele lage volatiliteit. Maar met die lage volatiliteit zijn de beurzen enorm gestegen, Wall Street records. AEX toch een nette 13 Volgens mij een van de beste indices in Europa. Toch nog even een vooruitblik. 2018...
2: Ik ja, ik denk, ik denk het thema oil services uh, dat dat uh, gaat spelen. En als je naar Nederland kijkt dan is het Fugro, alhoewel Fugro... van de week weer wat orders gekregen. Dus ik, ik weet niet of het komende kwartaal al gaat gebeuren... maar dan kijk ik eerder naar eind 2018. Voor mij SBMO is dus ook een aantal wat wij in portefeuille hebben... waarvan we denken dat die sector gaat dat gewoon goed doen. Hmm.
1: Martine, als jij kijkt naar het volgend jaar... Uh, je bent iets voorzichtiger. 13% zit er niet meer in, denk je, voor de IJS? Nou
0: ja, het zegt nooit nooit. Het zou mij onwaarschijnlijk lijken als je ziet... Uh, aan de ene kant hoe lang die boelmarkt al duurt... en aan de andere kant dat je iets meer... dat inmiddels wel heel veel goed nieuws ingeprijsd zit. En sommige ja. fondsen zijn heel duur. Ja. En er zijn ook achterblijvers. Maar ja. ja, dat is niet anders dan anders. Maar bedoel, een gemiddeld rendement ligt natuurlijk iets lager dan 13%... Over de, door de tijd heen.
2: Ja. Je moet misschien de rente nog een beetje in de gaten houden. Ja. Kijk, op het moment dat die rente erg. weer wat gaat oplopen... dat zie je nu in Amerika... Twee rente is van 1,30 naar 1,80 gestegen in vier maanden tijd. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel profijtelijk voor banken en verzekeraars. En aan de andere kant weer negatief voor vastgoed. Hmm. Als die rente gaat stijgen, dan moet je juist hmm. geen vastgoedaandelen hebben. Hmm. En banken en verzekeraars wel.
0: Nou, ik ben niet zo enthousiast over verzekeraars.
1: Nee, dat, euh, nou ja, hebben, De Nederlanders hebben in ieder geval allemaal nog hun uh, woekerpolis uh, oh ja, dat uh, doen, affaire aan hun broek <laughs> hangen. Ja. Uh, jongens, we zijn alweer bijna aan het einde uh, van de uitzending. Uh, een hele concrete tip voor de luisteraar. Mag een bedrijf zijn, mag een sector zijn, obligaties vastgoed. Um, wat is jouw concrete tip voor de luisteraar?
2: Langer termijn SBMO en, en uh, SBM, kijk offshore, over, ja. SBM offshore en kijk over een paar maanden nog even naar Fugro.
0: Ik heb de ene Boscalis. Die zit ook een beetje achter in de cyclus loopt die. En als je dan toch vanuit gaat ervan uitgaat dat het de komende tijd nog wel goed blijft gaan, nou dan kunnen zij daarvan profiteren.
1: Hmm, nou, dat zegt misschien ook iets over Hal, waar dit bedrijf, BNR ook onderdeel van uitmaakt. Want het zijn eigenlijk onze zusterbedrijven eh, deels. Dus, nou, de nou, goede wie
2: kerstgratificatie dan. Uh,
1: nou ja, <lacht> dus <ga eens> over <lacht> te vragen, lang, dit antwoord <lacht> ja. duur te lang. <lacht> maar uh, Hal, even, uh, is dat een aandeel waar jullie wel eens naar kijken? Of, ja, is naar...
0: dat is een soort. De obligatie, we hebben soms, Kijk, dus natuurlijk een hele, als je het dan over lange termijn beleggers hebben, ze zijn de ultieme lange termijn belegger. Ja. En zo zou je natuurlijk ook zelf altijd een beetje naar de markt moeten kijken.
2: Ja. Wij, wij kijken er niet naar omdat we niet weten wat erin zit. Dus we kunnen die beursgenoteerde dingen kunnen we bekijken. Maar de andere holdings hebben we geen idee. Dus wij kunnen er geen waarde op plakken.
1: Oké. Okay. Nou Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag natuurlijk Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Etienne Platte van Antaurus. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch, dan met Paula Zeur. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar het Rob En dank voor het luisteren.